0: ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a su podcast de Ciencia, Ciencia Ligera. Y bueno, y recordando que regresamos de vacaciones después de unas merecidas vacaciones. Nos tomamos varios días, pero ya estamos de vuelta. Y regresamos con un súper invitadas que nos acompaña el día de hoy, que es el doctor Cicerón Ayala Orozco. Hola Cicerón, gracias por aceptar la invitación. Para toda la audiencia, el doctor Cicerón, que le vamos a decir aquí Cicerón, es un investigador mexicano que trabaja en el laboratorio de química de la Universidad de Rice. Es conocido por sus trabajos en nanotecnología del cáncer y en nanomedicina. Ha publicado más de 30 artículos científicos y varios de ellos en revistas importantes, no como Nature Chemistry, que fue el más reciente. PNAS, Journal of American Chemical Society, y también tiene una patente en Estados Unidos y sus trabajos de investigación han alcanzado más de 3200 citas y... un artículo de él tiene todas mis citas
1: <risa>
0: un artículo de él tiene como 500 y tantas y yo me jugo, apenas junto como 340 ¿no? <risa> así de pesado tiene un índice de H de 19 que yo haciendo ahí con una fórmula que nos pasó Raúl el otra vez a 10 años yo espero estar en un H 19 pues Cicerón ya, ya es H 19 ¿no? actualmente ha cobrado mucha notoriedad él como investigador y también su universidad y su investigación debido a que él lideró y publicó un artículo donde me demostró que las vibraciones de unos átomos en una molécula en un colorante sintético que se llaman cianinas que son excitados por luz infrarroja pueden destruir células cancerosas y ellos encontraron que hasta el 99% de las células cancerosas este, morían lo cual está interesante y de lo que nos va a platicar el día de hoy eh, el trabajo se ha vuelto muy viral o sea, si ustedes buscan a Cicerón lo encuentran en todas partes o si encuentran, buscan una palabra que es Jackhammer, Molecular Jackhammer ustedes lo van a encontrar en todas partes lo van a encontrar en, en RT, en Neuronews en La Jornada, en HuffPost Post en Árabe Times, en el New York, New York Post creo que se llama también y su investigación es trendy número uno en la revista de Nature Chemistry, en donde ha publicado su trabajo con más de 1.100 menciones y nada más para que se dé una idea, el segundo lugar tiene 101 menciones o Súper. Sea, <risa> este, y todo el mundo ahorita lo está entrevistando, salió en Univision en, lo entrevistaron en cadenas chinas en, en Australia, no sé ahorita nos va a platicar Cicerón si para que nos platique y ya para terminar, yo generalmente en, las, en los podcasts no, no decimos toda su, su background pero ahora sí lo voy a decir porque él especialmente viene del pueblo donde yo vengo, de Lázaro Cárdenas, y donde coincidimos por ahí con, con mi hermano y con él, en la preparatoria y en la secundaria. Bueno, él este coincidimos en el CCTEM 05 Guacamayas, y bueno, les quiero mandar un saludo a la banda, que ahí nos comunicamos por el, por el chat. Y bueno, para que todo México y todo Michoacán y todo Lázaro Cárdenas esté orgulloso, se los voy a contar. Cicerón es de Lázaro Cárdenas, estudió la primaria en la Ignacio, López, en la Ignacio Flores Rayón, López Rayón, ¿verdad?
2: López, sí, sí, Rayón. López Rayón.
0: López Rayón, que está ahí en el centro, ahí por donde está la plaza principal de la True Cárdenas.
2: Atrás del mercado.
0: Ándale. Después estudió la secundaria en la técnica número 12 y ahí mi mamá le dio clases y mi mamá le tiene mucho cariño también a, a Cicerón. Y posteriormente estudió en el CECITEM, como yo les comenté, 05 Guacamayas. Este, estudió químico farmacobiólico en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hizo una maestría de ciencias químicas, física, biofísica y proteínas en la Universidad Autónoma Metropolitana y hizo su doctorado en química física nanofotónica en la Universidad de Rice y, actu y actualmente sigue de investigador en esa... Hola Cicerón, gracias por... Por acompañarnos. Oye, por hacernos
3: y, un espacio en todas, en,
0: en, en, en todas las entrevistas. Gracias por abrirnos un espacio. Porque sí, estamos no. compitiendo contra los chinos y contra todos para tenerlo sí, aquí. No, eh,
2: eh, y ahí, pues muchas gracias por la invitación. Eh, gracias a todo tu equipo, a Raúl, Mariana, Alan. Y este, muy agradecidos por, muy agradecido por estar aquí con ustedes. Eh, y este, fue, fue es, eres muy generoso y con la introducción que hiciste, gracias. Pues sí, aquí estoy a su disposición posición para platicar de los uh en inglés se llaman molecular jet Hammers, en español serían los martillos moleculares, martillos neumáticos moleculares. No,
0: pues este fui generoso pues porque eres mi cuatacho, sí. este pues sí. sí, tenía que presentarlo con todo y todo, ¿no? No, y bueno, pues déjame... nada
3: más que la verdad,
0: o sea, Sí, también, o sea, claro, no estoy diciendo que, mentiras. Que, que
3: presumir esas y es cosas. mexicano,
0: o sea, es un mexicano que está sobresaliendo en estos momentos. O sea, todo el mundo lo quiere entrevistar, ¿no? Y aquí lo jalamos en ciencia ligera. Sí, <risa> bueno, déjame, sí. déjame hacerte una, una preguntita para iniciar con esto? Y quiero iniciar con una preguntita que, que sí. quiero que nos digas, a ver si tú de manera sencilla, ¿qué encontraste en tu investigación? ¿Y por qué crees que se ha hecho tan viral esto?
2: Yo creo que parte de lo que se ha hecho viral es por el título de, del artículo, es muy llamativo. Si te fijas, es... Uh, molecular jet -hammers, o martillos neumáticos moleculares. Y la segunda parte, si te fijas, dice que erradican cáncer. Entonces, es una enfermedad tan común que todos, uh, yo creo, que tenemos un familiar o un amigo que ha padecido, ¿verdad? Y que muchos quisieran encontrar una cura para el cáncer, ¿no? Entonces, esas dos palabras uh, de que un molecular jet hammer o martillo neumático molecular que erradica cáncer, es, creo que suena muy atractivo para la audiencia, ¿verdad? Para, para los lectores. Entonces yo pienso que parte de que tuvo tanto uh, atención en los medios eh, fue, fue eso. Eh, la segunda, el segundo componente es que fue en la revista del tipo Nature, porque este artículo, de hecho, ha, ha estado en línea desde un año atrás eh, en lo que se llama Bioarchive que es un repositorio de como antes de cuando pones tú un artículo ahí antes de ser eh, publicado eh, estuvo ahí en, en BioArxiv pero la verdad ahí no jaló nada de atención ahí estuvo un año casi nadie ni lo pelaba ¿no? Yo, yo por eso me sorprendió porque yo dije no pues si sí va a salir siento que es un descubrimiento importante eh, no me esperaba que jalara toda esta atención en los medios entonces cuando eso también se combina con una revista como Nature Chemistry entonces fue ahí que se hizo una combinación de, de todo y también el Astra, creo que también está uh, eh, no, o sea en el Astra creo que lo que decimos ahí es realmente lo, lo que encontramos y está bien sustentado en el artículo que decimos que, que básicamente reactamos las células de cáncer cuando las tratamos con este método in vitro y ahí de hecho en el Astra fuimos conservadores pudimos haber asegurado que, que era el 100% de las células pero tú sabes cuando uh, tú mandas un artículo y si se ve muy como dices o oh, 100% a eso los revisores muchas veces dicen oh, como eso no es posible ¿no? no puedes decir 100% entonces ok
0: no, 99% pero sí, si dice uno 98, va... 99, ¿qué pondría? 99.
2: Si vas a leer el artículo y ves los detalles en realidad en el control o en el, en el, experim, el experimental, el, el experimento, el control del experimento, puedes ver que básicamente no hay ninguna célula que sobrevive y, y hay, o, lo hicimos por varios métodos y básicamente todos las células se mueren. Entonces, técnicamente es prácticamente un 100% in vitro. Eh, entonces, y también luego lo hicimos en ratones eh, 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 de laboratorio para curar tumores, y ahí el, eh, la eficacia fue del 50%. Entonces, todos esos componentes puestos. Uh, uh, en conjunto, creo que hizo que, que esto se convirtiera en algo que llamara mucho la atención en los
0: medios. A ver si nos puedes ir así como rápido, general ¿qué encontraste? Así como, ah, hicimos esto y encontramos esto, para que a la gente le quede más claro.
1: Al, a, okay. déjame, déjame hacer hincapié, gente sí. sin posgrado, o sea, la idea, que a fin de cuentas, yo creo que siempre nos ve mucha gente que sí tiene posgrado, que está metido en, la, en estas cuestiones médicas, pero... La idea es que es una es un podcast como para, para el público en general entonces imagínate que se lo vas a platicar este a, a tu mamá a, a, ajá, a tu sí tío y mamá sí bueno
2: a uh, a ver cómo lo puedo decir de forma tan lo más simple posible uh, eh, nosotros estamos rodeados verdad por lo que son moléculas no todos con lo que son las partes de nuestro cuerpo, al final todos son moléculas. Pero aquí lo, lo esencial o lo importante: bueno, estamos hablando de lo que es este martillo neumático a nivel molecular. Es una molécula, esencialmente. Es tan pequeñita, chiquitita, que. Uh, no sé, en la comunidad científica no se esperaría que tuviera estas propiedades de esta forma que estamos hablando entonces aquí lo, lo nuevo, la novedad es descubrir que esta molécula tiene esa propiedad como de respirar para decirlo en términos coloquiales, es como una molécula si estuviera respirando que como se, se ve tu imagen allá atrás Sí, la imagen que ven allá atrás es esencialmente la molécula está moviéndose y si se fijan me voy a hacer a un lado, es como si estuviera respirando. Entonces es un comportamiento muy único que en realidad no, no creo no se había observado en moléculas de ese tamaño y ahí está el, el, la, la, la importancia de eso, haber observado ese comportamiento. Pero, pero aquí la molécula se está moviendo, si podemos decir que alrededor de una oscilación por segundo, tal vez, pero estas oscilaciones en realidad son súper rápidas. Estamos hablando, voy a decir el número científico, pero sé que eso no hace sentido sí, para incluso para nosotros, es de 40 tri trillones de oscilaciones por oh, sí. segundo, 40 trillones de oscilaciones por segundo, es, es un número astronómico que incluso para nuestra mente es difícil imaginar qué tan rápido es eso. ese, es el, ese es el descubrimiento esencial aquí, que eso es tan rápido que cuando eso lo ponemos en el cáncer, eso destruye a las células del, del cáncer, Con, se llaman, en, eh, nosotros las llamamos en términos científicos, vibraciones, pero uh -huh. bueno, en términos coloquiales, pues también nosotros hemos visto vibraciones, ¿verdad?, en la vida común, como cuando vemos el típico uh, martillo neumático en la construcción, donde a ustedes han visto... ...que se usa para destruir el concreto. Es el mismo principio, es, es, un, es una máquina vibrando. Esas vibraciones tienen es una fuerza mecánica que va destruyendo el concreto. Aquí es la misma idea. Esta molécula es tan chiquitita, pero se mueve tan rápido... ...que esas vibraciones van destruyendo las células del cáncer. En este caso, no es el concreto, pero son las membranas de las células del cáncer... ...que sería lo equivalente a una, podríamos decir, a una capa de concreto, ¿verdad? Entonces, aquí no destruimos concreto, pero destruimos las, las células del cáncer con, esta, con este método, con estas vibraciones moleculares. Bien,
0: ah, ¿La la ¿quieres decir?
4: Sí. Eh, bueno, pues, eh, primero también en una introducción muy breve, muchas gracias Cicerón, eh, muchas gracias sí. por haber aceptado estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, eh, espero eh, tratar de ir ordenando mis ideas para al final dejar un mensaje que... que que pueda ser de utilidad para, para todos los que nos escuchan. Pero primero tengo que explicar dos cosas. La primera es la imagen que está detrás de mí, que está aquí. Uh -huh. Ahí está el background, ya me salió un poquito. La figura tengo aquí, el porque pues no la conocí hasta ahorita que la, que la leí. Tengo entonces que es un fresco de Vicenzo Foppo en el 1464 en Brescia, en Italia. Y se titula El joven Cicerón leyendo Y me llamó mucho la atención <risa> específicamente la postura de, 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 de la figura Porque yo sí tengo que decir que <ríe> conozco a Cicerón ya de muchos años Igual soy de Lázaro Cárdenas, estudiamos eh, juntos en, en el CCT Más juntos porque él estaba en la ETI Y de eso tengo que decir porque le pregunté a mi mamá Oye mamá, algo que le quieras decir a Cicerón Porque me tienes que contar una anécdota y la voy a leer tal cual Dice, recuerdo que cuando teníamos prácticas de laboratorio, él era el primero en llegar. Se formaba desde que estábamos en recreo. Eso era siempre, <risa> nunca faltaba y siempre llegaba con su bata puesta y con su material. Era el primero en entrar al laboratorio. De introducción a la física y de la química, que daba clase mi mamá en el primer año de la secundaria. Entonces, ya lo dijo Yair y lo dijo. Wow. Bien, porque mi mamá eh, te recuerda con mucho cariño, está muy orgullosa de ti, Cicerón, y yo creo que, pues, todos, todos los que estamos aquí, y en general todos los que te conocemos y te admiramos al respecto de eso. Y, y bueno, entrando ya en materia, puedo decir que qué orgullo que sea un mexicano, un michoacano, un Lázaro Cardenense, eh, muy, muy orgulloso de ese aspecto de algo que es tan revolucionario, porque a lo mejor no lo estamos eh, dimensionando como es ahorita, o a lo mejor se le sobredimensiona, y esto yo no lo sé, eso se tendrá que ver en el futuro, pero a mí sí me gustaría eh, explicar ahora sí lo de la, por eso decía mi, mi orden de ideas, la, la pintura. La figura, la forma en la que está así, es porque cuando Cicerón estudiaba en el CSTEM estaba en, eh, en, las, en las tutorías para, mm. para la, la jornada, para las Olimpiadas Nacionales de Biología. Olimpiadas que Centrales. ganó
0: primer lugar en México, ¿no?
2: Eh, ganó primer lugar, sí, así es.
0: ¿Y en el internacional qué lugar quedaste, Cicerón?
2: internacional, pero fue... Eh, fue para mí un gran este, yo lo, sí, lo sentí un gran este, honor poder ir a, a representar Bélgica, a México ahí Bélgica. en Bélgica este, año 2001 este, entonces, y... perdón que
4: te interrumpa Cicerón, a nuestro gran invitado pero tengo que decir porque si no se me ahoga la idea sí, esa, esa postura o sea, a mí me tocó compartir habitación con Cicerón el dormir en una cama, yo dormir en otra cama nosotros acabamos las tutorías en la Universidad Michoacana de Nicolás de Hidalgo para ir a la Olimpiada Estatal y a la Olimpiada Nacional con mi amiga Jessica eh, García, Jessica Lianet, que también le quiero mandar un saludo, porque eh, también seguro estoy, eh, está orgullosa de Cicerón, y terminábamos las clases y nos íbamos al cine, nos íbamos a la plaza, porque ahí era la moda, la plaza de Morelia, y le decíamos, Cicerón, vamos, y decía Cicerón, no, me quedo a leer, no, Cicerón, ¿cómo? Vamos, no, me quedo, y entonces llegábamos del cine, llegábamos de la plaza, y yo encontraba a Cicerón, ...hincado sobre la, eh, sobre la alfombra... ...leyendo el libro de biología celular... ...de Gerald Carr... ...en el colchón... ...en el colchón del, de, del hotel... ...leyendo, entonces... ...cuando vi esa pintura dije... ...yo no puedo dejar pasar esa anécdota... ...que la tengo que contar... ...que esto ha sido siempre... o sea ...eso es Cicerón, esa es la esencia de Cicerón... ...con completa eh, humildad... ...de todos los puntos de vista... Que lo, ha llegado, el que lo ha llevado al punto en el que ahora se encuentra a nivel profesional, personal, porque también sabemos que tiene una muy bonita familia y que está rodeado de personas que lo quieren mucho, entonces tenía que decir eso, y ahora sí, para que pues venga una réplica de Cicerón, entrando en materia, a mí me gustaría preguntar, ¿cuándo y cómo es que surge la idea de decir, ¿por qué le voy a llamar martillo neumático molecular?, porque vi más o menos eso, el contexto en PUTMED y ya tenía trabajos con, con, con otras moléculas eh, fotodinámicas, fototérmicas, y aquí el gran reto era demostrar que el mecanismo de acción de este, de este martillo era diferente a lo fototérmico y a lo fotodinámico, que aquello causa eh, más bien un daño térmico y que a veces puede ser inhibido por scavengers de especies reactivas de oxígeno. Sé que estoy hablando muy técnico, pero lo tengo que decir. Y la diferencia aquí... Era, pues, que esto no se afecta por estos antioxidantes, digamos, ni por N-acetilcisteína, ni por nada, eso ya lo hace original. Entonces, eh, esa era una de las preguntas, es, ¿cómo es que él soñando un día estaba bañando y se acordó? A veces las ideas vienen muy bien por la mañana, seis y media de la mañana, cinco de la mañana, yo no sé... ¿Cuándo es que se le ocurrió que él iba a proponer que esa estrategia iba a, a, a modificar la estructura de la membrana celular? Y como él ya lo dijo, 4 por 10 a la 13 oscilaciones por segundo, imaginemos esas oscilaciones por segundo, ni siquiera la mente nos da para ello, y que eso lo diferenciaba de otro tipo de, de, de motor molecular que Cicerón ya había trabajado antes. Es decir... Esta no es una investigación de suerte, como siempre lo decimos, como lo, lo pasó con las vacunas de rena mensajero, Moderna, Pfizer y demás, que ganaron un premio Nobel. A mí me gustaría que, que Cicerón Chemi ganara un premio Nobel y su equipo también. ¿Por qué no? Porque a lo mejor puede ser a 10 a 15 años. Yo no sé si esto funciona muy bien. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo es que surge? ¿Le cayó la manzana como Isaac Newton? Sí.
2: chicos. Yo no sé qué pasó. Me, me... ¿Cómo? Ok, me puedo... ¿Te puedo dar la respuesta corta y la larga? ¿Cuál quieres? La, la larga? larga, échala. <ríe> a ver, sí, porque fue en realidad, este... bueno, y gracias, eh, a la verdad, a Jair y Alan por la introducción de recordarme cosas que en realidad yo no me acordaba, como eso que dices de que yo me formaba ahí para entrar, ¿verdad? O que así me veía tu mamá, ¿verdad? A veces, a veces uno se ve de forma diferente, lo perciben las otras personas, ¿verdad? Uno se percibe diferente y... Y yo ni en cuenta. Entonces, muchas gracias por esos comentarios. Eh, sí, gracias. Y ahora, para explicarte de eso de cómo salió la idea. Uh, estabas ahí hablando, comentabas de que y fue un momento que en las mañanas uh, muchas de las ideas o, o adiciones a esta idea, de hecho, pasaron así como dices. En la primera hora de la mañana, cuando me levanto, es cuando vienen las mejores ideas uh, para en, en los proyectos, porque... No fue de que fue una sola idea a la vez, sino fue un conjunto de, de descubrimientos que me fueron llevando a esto. Para empezar, pues como saben, eh, lo mencionó Jair, vine a estudiar el doctorado en, en física de plasmones eh, para aplicados para tratamiento de cáncer. Este, y eso lo hacíamos en nanopartículas de oro. Las nanopartículas de oro son pues, estructuras muy chiquititas, son más grandes que las moléculas, pero digamos mucho más chiquititas que, un, por ejemplo, que el diámetro de un cabello. Como, a por el cielo anoté, pero un cabello, por ejemplo, tiene... Oh, mil nanómetros, para que se den una idea, de 800.000 a mil nanómetros, un cabello. Entonces, cuando hablamos de nanopartículas, estamos hablando cosas que sean como de unos 100 nanómetros. Y cuando hablamos de moléculas, es como de un nanómetro. Entonces, entre, digamos... Hablar de cosas macroscópicas como un cabello, en el otro extremo están las moléculas y por ahí, en medio, pero más hacia el lado de las moléculas están las nanoestructuras, ¿verdad? Entonces yo estudiaba eso en el doctorado, nanoestructuras de oro, eh, que les llamamos nanopartículas de oro, que sintetizábamos en el laboratorio y las inyectábamos en los ratones para tratar de curar cáncer con eso. Y, y funciona de alguna manera ese método, es lo que hablaba Alan de la terapia fototermal. Ahí la idea es básicamente poner un montón de energía al tumor que casi es literalmente es casi como cocinar el tumor con calor. Es la terapia fototermal y esas nanopartículas de oro absorben lo que se llama la luz infrarroja en el eh, sí, la, la luz infrarroja. Este, y se calientan muchísimo por ese efecto de lo que les comentaba al inicio del plasmo, que son los electrones en la molécula moviéndose y, para hacerlo corto, esa parte, pues eso mismo funciona, ¿no? Eso ya se sabía, este, pero hay una desventaja en las nanopartículas. La desventaja es que como son un poco grandes, eh, incluso si decimos 100 nanómetros, aunque es mucho más chiquitito que un cabello, en realidad el cuerpo tiene la capacidad de, dis, eh, de distinguir esas estructuras y son inyectadas en, el, en la sangre. Y los, eh, mismo, el mismo sistema inmune, los va a reconocer y se van a acumular principalmente en el, lo que es el, uh, el. el Voy a decir palabras en inglés: el liver and spleen, que sería el, el hígado y el, y el vaso, vaso, ¿verdad? El spleen, hígado y vaso. Se acumulan ahí, entonces, yo desde que hice esas investigaciones en mi doctorado, eh, tenía en mente eso de que no me parecía que fuera una estrategia muy limpia eh, inyectar algo que sean nanopartículas de algo metálico, inorgánico y que se acumule en el, en el hígado, en el vaso. Este, eh, ¿Por qué? Yo pienso que a la larga de los años, eh, ese tipo de tratamientos puede tener efectos secundarios este eh, eh, que, que ahorita no sabemos, pero podría incluso como el, el asbesto que se acumula en los pulmones puede ocasionar cáncer a la larga. Entonces, cuando terminé el doctorado, yo eh, quería estaba pensando en o cambiarme de área, ya no seguir en la academia, y ir al trabajo en la industria porque dije, la verdad yo no le veo futuro esto de las nanopartículas
1: <ríe> o me voy a la industria
2: pero ahí anduve como un periodo de dos años ¿En la pero decido regresar a la academia hacer un postdoctorado y Ajá. fue que me reencuentro con esto de las máquinas moleculares eh, porque eh, había un profesor acá en la Universidad de Rice que estaba empezaba a trabajar con eso. La desventaja es de las máquinas moleculares es que eh, esas absorben luz uh, azul y ultravioleta. Eso no es muy adecuado para si quieres hacer aplicaciones en biomedicina porque la penetración de la luz ultravioleta o azul es muy poquita en el orden de milímetros. Y... Eso por un lado, esos fueron y por el otro lado lo que les comento de las lecturas de, de, de oro. De, de esa parte del doctorado siempre... Eh, después de eso dije, si regreso a la academia, quiero, quisiera desarrollar una molécula que pudiera absorber en el infrarrojo para hacer ese tipo de tratamiento como de terapia fototermal. Y por algún tiempo anduve viendo qué moléculas podrían ser, pero también vi que ya mucha gente había publicado esas moléculas. Entonces ya cuando veía un área muy explorada, también como que eso, como ustedes saben, poco me desanimó de perseguir eso. Entonces dije, ok, están estas máquinas moleculares que hacen terapia mecánica. Entonces me fui con este profesor, el profesor James Stewart, a estudiar máquinas moleculares. Entonces ahí estuve como dos, tres años eh, trabajando con máquinas moleculares, que son unas moléculas que rotan, tienen un doble enlace y, y rotan las moléculas, eh, más o menos en eh, el orden de mil rotaciones, Un uh, perdón dos a tres millones de rotaciones por segundo.
0: Eh, perdón, hicimos, esos son los que perdón, ¿esos son los que encontró el Feringa. Sí. Ese es el motor. Que el les llaman motor. taladros. Motor,
2: Exacto. El taladros. Okay. Ese es el motor desarrollado por Feringa. Feringa nunca le llamó como un taladro. Ese fue un nombre dado por, mm. eh, por el doctor uh, James Tu que le llamaron. el
4: nombre de martillo neumático, ¿verdad? Esa sí es tu creación. O sea, tú, sí, ¿tú, sí, sí, tú, 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 sí. sí, ¿tú, sí. Tú, tú, lo bautizaste, perdón, como martillo neumático
2: molecular, Bueno, ahor ahorita voy a llegar a ese punto. Ahorita te, te, te aclaro. Este, entonces, tenía ese, ese, lo que yo hice básicamente fue en algún punto con los puntos básicamente, que por un lado teníamos eh, estos motores de Feringa que estaba estudiando pero no podíamos usarlos en la clínica porque pasamos de hecho dos o tres años tratando de llevar los motores de Feringa a uso clínico en, para tratar tumores y tenemos por ahí un, de hecho un manuscrito escrito de eso que en realidad nunca lo enviamos, yo también no me sentía como como muy uh, seguro de enviarlo porque los resultados era de que más o menos funcionaba, no era nada claro. Entonces llegó el momento en que yo dije, oh, estos motores de Feringa en realidad pues son en el azul y, y no hay una forma para los químicos sintéticos en realidad cambiar como la, la absorción el pico de absorción al infrarrojo donde yo los puedo usar, porque en realidad cuando tratan de hacer eso eh, se pierden esas propiedades eh, de, 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 de rotación o, o no, no saben hasta ahorita bien qué cambios estructurales hacer los químicos orgánicos para llevar a quien tener un motor molecular que a suelo en el infrarrojo entonces fue cuando yo empecé a, a, a ahora sí que a analizar realmente necesito una molécula que rote un motor y empecé a pensar dije okay voy a abrir mi mente no necesito que rote realmente necesito una molécula absorben el infrarrojo. Pero empecé a, a, a pensar, ¿pero cómo va a fun fun podría funcionar esa molécula? Entonces empecé a acordarme de los plasmones, de que eran oscilaciones y que por ahí había ideas de que esas oscilaciones de los plasmones pueden también hacer que los átomos vibren. Entonces fue ahí donde empecé a conectar los puntos de decir, oh, claro, puedo tener una molécula es y esperando que esa molécula pudiera comportarse como un plasmón y que vibrara la molécula total. Porque aquí lo que no era novedoso es usar cualquier molécula y tú sabes, cualquier molécula que tú excites con luz... Eh, va a vibrar, pero eh, no es una vibración de este tipo. La, la vibración típica es vibración de unos cuantos uh, enlaces en la molécula, partes eh, en la molécula y que no vibran, vibran de forma coherente o al unísono, como lo que están viendo allá atrás en la pantalla, que es la molécula que está respirando, que se expande y se contrae al unísono. Entonces, ahí es donde empecé a conectar los puntos. Eh. ¿Por qué elegí esa molécula? Porque eh, yo en el doctorado había estudiado este tipo de moléculas para otros propósitos como para pues, son fluorescentes, entonces se pueden inyectar en los ratones y tú puedes ver en un ratón, eh, se acumulan en los tumores y puedes ver y diagnosticar dónde está un tumor en un ratón, en un ratoncito. Entonces hacíamos lo que se llaman partículas nanoteranósticas, o sea que sirven para terapia y diagnóstico, donde se hacían nanopartículas que tenían fluorescencia, con estas moléculas se les pegaban y seguíamos esas partículas por medio de, de una cámara de fluorescencia y podíamos identificar que se acumulaban en los tumores y la idea era que cuando ya sabíamos dónde estaba el tumor, íbamos, íbamos a tratar ese tumor, activando esa partícula que iba a causar una terapia fototermal, iba a cocinar el, el tumor, en pocas palabras, en palabras sencillas, entonces... Pero, perdón hicieron antes sí. de,
0: déjate interrumpir, esta, esta molécula es un colorante, ¿verdad? como nos comentaste, pero ustedes, es un colorante. ¿ustedes entonces la, la el colorante en sí tiene tropismo, o sea... ¿Le gusta irse la, hacia las células cancerosas?
2: Sí, este tipo de colorantes eh, se, se llaman cianinas y les gusta irse a las células cancerosas. Hay otro, unos estructuras más que otras, pero de forma genérica les gusta acumularse en los tumores. Ok. Entonces, esa fue una también de las como, cuestiones que se me hizo atractiva esta molécula. Que dije, bueno, estas cianinas absorben en el infrarrojo y también es muy fácil controlar la, el pico de absorción. Eso es muy claro, lo saben los orgánicos perfectamente cómo hacerlo, porque estas moléculas ya son, a lo mejor los productos orgánicos tienen trabajando en ellas más de 100 años y se habían usado para eso, para fluorescencia, para hacer imagenología. En, 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 en ratones, y también incluso hay unas pocas moléculas de este tipo, cianinas, que son aprobadas por la FDA. Entonces, por todas esas características, dij dijimos, ok, esta molécula vamos a intentar a ver si funciona.
4: Pero espérame, la... Ciceron,
0: pero, este ¿tú viste algo en la molécula que te dijera si yo le meto infrarrojo, va a vibrar? O sea, ¿algo en la estructura? ¿O dijiste, pues estas se meten y vamos a meterle infrarrojo y vamos a ver si vibran?
2: Claro, a, a algo así, esa fue la idea de primero, que okay, vamos a elegir la molécula, vamos a probarla y lo demás fue cuando vimos que funcionaba y que la célula o se mataba todo, fue más bien el segundo paso a explicar cuál sería el mecanismo. Y ahí fue donde eh, Alan tocó un punto importante, fue un, este, todo un, un challenge, ¿verdad? Un, un, este, un reto. Fue todo un reto convencer a la, a la comunidad científica, a los colegas, ¿por qué? Eh, eso porque te quería
0: preguntar, ¿qué te decían tus colegas y, y los revisores? ¿Qué te decían sobre eso?
2: Primeramente, porque este tipo de moléculas son conocidas en la, la literatura que eran agentes para terapia fototermal o para terapia, lo que se llama fotodinámica. Fotodinámica se refiere simplemente que cuando son iluminadas con luz, el oxígeno que está alrededor de estas moléculas eh, pasa de ser oxígeno uh, sin molecular a, a la forma tipo que se conoce como singlet, eh, singlet oxígeno. Y ese singlet oxígeno es muy reactivo contra los componentes de las células que incluso lo pueden matar. Eso es también bien sabido. Entonces, en, si ustedes van a la literatura a buscar cianinas y fototerapia con sus cianinas uh, hasta hace unos pocos días por, por el artículo que acaban de publicar, posiblemente el, el 100% de los artículos van a decir que era terapia fototermal y fotodinámica. Entonces, cuando yo propongo esto de que hoy oh, no puede ser mecánico también, solo que hay que demostrarlo. Este fue que todos los colegas dijeron no, estás mal, estás mal. Y eh, de hecho yo para ese entonces estaba trabajando para una startup, bueno como como ¿No, como, como se llama contratista. Yo seguía trabajando en la universidad, pero también tenía un subcontrato, un contrato con una una compañía, una startup de, de esto de las máquinas moleculares. Entonces eh, a mí me dijeron no que no iba a funcionar, que estaba perdiendo mi tiempo, que eh, casi me aseguraban que que después de dos tres años nomás iba a ser una pérdida de tiempo casi me lo garantizaban me, me, me dijo me dijo a alguien eh, así de directo y otros y, y ahora más, pero el asesor nada
0: más que no quiso decir el asesor y no, ahora no,
2: qué no, no no fue no era mi
1: asesor no no no, no, sí. no, no. este
2: aclaro no era mi asesor eh, de hecho, mi asesor estuvo muy, eh, eh, muy, muy cauteloso, nunca dice no ni sí, sino que dice, ok, inténtalo y muéstrame, ¿verdad?, la evidencia, antes de juzgar. Él es muy abierto a, ok, inténtalo, muestra la evidencia, y, sí, sí, ah, sin, sí. sin, sin dar un, un juzgar sí. sin antes ver, ¿no?, la evidencia.
0: Mariana quería decir algo, sí,
2: Mariana? Eh, ah,
3: no, nada más que esas personas que te decían que, que no iba a funcionar, que, que estabas mal, que lo dejaras, que sí. si ya por ahí tuviste oportunidad de que oh. hablar con ellas.
2: <risa> Fíjate que... Eh, este, tengo que ir a checar porque me han llegado muchos mensajes. Creo que la persona me escribió en el LinkedIn para okay. reconectar, pero oh, todavía no tengo chance de ir como a, a, a comunicarme con él pero por ahí creo que me mandó un mensaje. En el sé internet. que lo vas
4: a perdonar hasta 70 veces 7 y al final voy a comentar algo de eso. Si sí, me... sí, no, para mí o sea, es,
2: este, <risa> no, no significa, este, uh, o, o sea, en, en el momento sí se siente, pues, uno mal, ¿no? de que, que estás tratando de ir hacia adelante y eso como que te detiene porque, porque te desanima un poco, pero ya ahora que coseches el fruto, pues, pues la verdad... No era no, mexicano, ¿verdad? Ni latino. Nomás no, para... no, 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 no es para aclarar. <risa> Y, este, y, y los colegas así de, de, del grupo pues más amablemente, pero sí me decían, no oh, a ver, aquí está este artículo y, y sacaban el artículo de Cristian Luca, aquí dice que mira, ve que es fototermal o que es fotodinámico. Y cada artículo que presentaban básicamente eh, lo desmenuzaba y decía, oh, pero fíjate, esto es por esto ABCD, en realidad es diferente a lo, que, a lo que estamos presentando aquí. Aquí lo de donde nos empezamos a agarrar para distinguir, esto de que no era fototermal no era fotodinámico, es el hecho de que estábamos usando unas concentraciones muy muy por debajo de lo que se necesita para hacer algo fototermal o para hacer incluso algo fotodinámico, eran tan bajitas las concentraciones que decían no, no puede ser, esto no puede ser fototermal, entonces de ahí cada artículo que me mostraban decía ok pero fíjate las concentraciones que están usando Aquí está muy por debajo. Entonces, el primer experimento de uno de los primeros que hicimos es medir la temperatura cuando tratábamos las células. Y la temperatura básicamente se mantenía casi. Mal. Así, medíamos el incremento, era básicamente cero, o era medio grado centígrado lo que subía. O sea, eso era, no era nada. Incluso de, eh, después. Pusimos la suspensión de células que estábamos matando con esta terapia en hielo. Y aún mm -hmm. así, cuando enfriábamos eso, de todos de modos todo eso mundo. no podía... Oye,
0: ¿Y, y, ¿y hay una forma de, de medir la vibración? O sea, que dijeras, pues miren, si sí está vibrando. O sea, ¿hay, hay alguna forma de medirla? Es que eso como anchivón, fue como... No el, no sé.
2: Como la evidencia de las últimas, y pero antes de medir la vibración, también eh, la otra decían, ah, oh, claro, ha de ser fotodinámico, o sea, que lo, reaccionaba con el oxígeno y que el oxígeno producía esas uh, especies reactivas, reactivas que, que químicamente
1: destruían la membrana. Que no está bien pero, mucho, ¿no? Sí. No está bien dicho, ¿verdad? tendría que ser fotorreactivo, pero no sé por qué le dicen fotodinámico, Pues al fin de cuentas la dinámica claro. es movimiento.
2: Sí, de hecho Raúl tienes razón, yo también cuando dicen fotodinámico, y así está incluso el... no suena bien porque dinámico es como movimiento, incluso yo creía que ese era más bien un nombre para, para eso de las vibraciones será un nombre más apropiado pero fotodinámico si se refiere a lo que tú dices fotoreactivo, es una reacción química pero ahí la clave para digamos desechar esa hipótesis o teoría de que fuera fotoreactivo era ponerle un inhibidor de esas especies reactivas de oxígeno que es como la tiourea acetilcisteína y los pusimos a concentraciones altísimas, porque había una colega en el laboratorio que dijo, tienes quizá medir? O sea, uno una concentración bajita, y ella dijo, no, ponle más, ponle más, y yo le ponía más, de... yo, y les venía la, con mis resultados, aquí está, sigue, esto no puede parar en que le siga poniendo más. Y así me, me hicieron ponerle hasta 10 veces más de lo que normalmente a lo mejor en los artículos
0: se usaría. O sea, una tonelada y... de antioxidantes. O sea. Sí, sí,
2: o sea, una cantidad así grande. Entonces, teniendo, esa fue la segunda, la tercera, volviendo a que, ok, ¿cómo puedo medir la vibración? Eso fue la parte a lo mejor más complicada, porque eso no, no, no es tan fácil medir, ¿verdad? Pero una de las pautas que midieron la vibración fue esto que ven aquí atrás, que son cálculos teóricos, y esos cálculos teóricos, pues son básicamente se resuelven las ecuaciones matemáticas del, de la ecuación de Schrödinger eh, y se llama teoría de funcionales de la densidad Y con esas ecuaciones, ahí los que hacen los cálculos, ellos no están imponiendo nada, básicamente ellos nada más están ah, poniendo esa molécula a, a que es resolver ese movimiento de esos átomos bajo esas ecuaciones, ¿verdad? Así que ahí sí no depende de, digamos, que de la mano humana, así como que diga, no, aquí le voy a poner un poquito para que me dé así la vibración, ¿no? Eso es lo que dio. Entonces, esto que ven ahí atrás es lo que se obtuvo de los cálculos de densidades funcionales de la densidad, prioridades de funcionales de la densidad, eh, donde hicieron el análisis de las vibraciones, y eso es lo que da que esa vibración que la molécula está como respirando. Y y esa que ven atrás de la pantalla de Jair es este, el plasmón. Lo, lo, lo que se ven como azul es como la carga negativa y si no recuerdo lo amarillo, lo positivo y si no, viceversa. Pero el chiste es que un color representa lo positivo y el otro color lo negativo. Y si se fijan no es homogéneo, es inhomogéneo. Eso quiere decir que la carga está de forma, uh, así es como oscilarían los electrones en la molécula. Entonces esa fue la otra este, eh, evidencia. La cuarta evidencia que finalmente probó que era esta vibración es una técnica que se llama Raman. En Raman tú puedes uh, ver los las modos de vibración de una molécula. Y ahí nada más ahí haciendo un poco más de investigación en los artículos, me encontré un par de artículos que hablaban de las vibraciones de estas moléculas y decían que todo parece indicar que estas moléculas tienen como una vibración como la mayor de todas y que ocurría a una frecuencia específica de vibración entonces empecé a investigar eso y todo parece indicar que, que con toda esa evidencia de los antecedentes indicaba que sabíamos cuál debía ser esa vibración y nada más más recientemente fuimos a Raman o fui a Raman y empecé a medir esta vibración y efectivamente ahí está y con los me, con, colaborando con los orgánicos sintéticos, podían ahora, ahora pueden modificar la estructura y pueden apagarle esa vibración o sea, le modifican ahora, la estructura de la molécula y ya no tiene la vibración ahora, entonces este, tenemos moléculas donde digamos, con ayuda de los químicos sintéticos, le prenden la vibración y la vemos en rama y, o le modifican la estructura y ya no está la vibración, entonces eso finalmente nos llevó a oír que ya podemos incluso medir esa vibración no sí. sí, está padre, pero ese, ese es de hecho. Ya estoy dando aquí eh, por, otro uh, artículo.
0: ¿eh?
2: Si sí, está en <ríe> preparación, creo que estoy hablando. Estoy de
0: más. Que, bueno, <risa> ninguno de nosotros va a hacer esos experimentos, no te preocupes. El 6 de enero del
4: 2024 se publicó otro en otra revista distinta, ¿no? Lo acabo de ver hace, hace unos minutos. El 6 de enero hay otro artículo 2024 donde apareces como primer autor de cómo construir. Sí. Una Entonces, la respuesta corta es: ¿por qué se te ocurrió ponerle martillo molecular? Martillo ok, molecular. ah, claro.
2: este eh, eh, La idea de martillo molecular yo incluso, yo estaba pensando uh, en otros nombres cómo le iba a llamar algo así como fotodinámico pero dije no bueno ya tomaron los de la foto química la reacción fotoquímica le llamaron fotodinámico dije bueno ya, ya lo tomaron empecé a llamarle como fotocinético, porque cinético es como eh, movimiento, pero ahí sí fue la contribución de mi asesor, que dijo, bueno, no suena muy bien fotocinético, porque incluso por ahí apareció en otro artículo que ya usaban ese término, y iba a estar confuso en el que te estaba, me estaba refiriendo entonces él me sugirió llamarle un, un, un martillo uh, neumático, un molecular jet hammer, este...
0: como el martillo de Raúl <risa> como el sí, mío <risa> sí. <risa> sí, ¿no?
2: chido, sí un martillo básicamente fue me sufrió y dice okay suena suena bien hacia no, muy,
4: es un nombre muy fuerte, muy, muy llamativo. Muy, Ese
2: Es un nombre muy llamativo. Entonces, a partir de ahí le empecé a llamar uh, Martillo Neumático Molecular. Eh, desde muy temprano, eh, de hecho, para mis presentaciones de las primeritas, eh, yo saqué una foto eh, del internet donde estaba un trabajador de la construcción con un martillo neumático. Le
0: hubieras, pues, eh, le hubieras cambiado concreto. la cara de donde estuvieras tú ahí, así. Sí, sí. O sea, oye, le sí, bajo una así.
2: ponerle ahí un Photoshop, ¿no? <risa> <risa> ponerle ahí mi cara, ¿no? Y, y entonces de, eh, siempre usaba esa imagen de introducción en todas las presentaciones, ponía a ese trabajador ahí con el rojo martillo. <risa> El, el martillo neumático, entonces era como muy llamativo de, de qué estaba hablando, ¿no? Este, y de ahí se fue quedando se fue quedando ese nombre hasta que escribimos el artículo. Ya fue mi contribución ponerle eso de que erradicaba, yo siento que, que, que esa también fue la otra parte que es llamativa, que erradica las células de cáncer. Creo que este, mejor, Raúl trae algo de eso, de,
4: de lo de la erradicación. Yo nomás quería comentar que en la parte de lo del artículo vi que eran una línea celular de, de células de melanoma humano, que se llama A375, sí. y que entró acababa con el 100% de las células. Eso sí fue lo que, lo que vi en el artículo. Sí.
2: Sí, en el en el abstract creo que me, eh, pusimos 99% uh, por obviamente pues un ser como conservador. Pero en otra
4: parte del artículo se aparecía el 100 porque yo lo Sí, lo...
2: sí, eh, dentro del artículo exacto, ya cuando uno va a leer los detalles ya es prácticamente 100%, o sea, todo completamente nada sobrevive. Este, sí, pudimos haber puesto ahí 100%. Eh, simplemente quise ser conserva, conservador destruye, en, en los términos que usa.
4: Destruye a las células eh, con tantas oscilaciones, destruyendo la membrana, ¿verdad? La membrana sí. celular la capa lipídica, yeah. y entonces sí. la, la célula muere por necrosis Por necrosis. Desestabiliza
3: y me la membrana. ¿Mande? Es como sí, es lo que decía, desestabiliza la membrana, sí. la célula no puede recuperar su, ah. su,
2: su homeostasis. Eso, Ajá, la homeostasis y muere. Y muere, sí. Sí, porque que... la, la célula debe tener un equilibrio de iones verdad, adentro y afuera, uh -huh. entonces cuando empiezan a abrir uh, hoyos en las bueno, membranas, pues... esos iones, la sal de afuera entra y lo de adentro se sale, entonces ya hay un desequilibrio que termina matando a la célula rapidísimo. Algo que leí en el artículo es que esta propuesta y esta
4: estrategia pues no tendría el riesgo de poder llegar a causar resistencia como pueden ser otros fármacos donde puede haber quimioresistencia. A algunos fármacos para el cáncer, que este tipo de disrupción mecánica contra la membrana es una muy buena estrategia porque en teoría no se esperaría que hubiera una resistencia para su uso, es decir, todo aquel martillo que toque a la, a la membrana lo rompería y la célula tendría sí. que morir, o sea, no hay resistencia.
2: Sí, sí de hecho, es, es muy sí, preciso lo que dices, Alan, de que no... Una vez que el martillo está en la, asociado a la membrana y que la luz infrarroja lo activa, tiene que morir. No hay de otra. No hay, la célula no puede en, es, en este momento desarrollar una resistencia y lo hemos implementado la misma estrategia en varios tipos de cáncer. Hasta ahorita, y lo que vemos es que ninguno de todos esos tipos de cáncer que hemos tratado puede resistir. Todas podemos eliminar 100% in vitro.
0: Oh, sí. por, ahí, por ahí mencionaste en una entrevista que, que funcionaba mejor para tumores sólidos que para tumores líquidos. ¿Nos puedes decir sí. por qué?
2: Ah, claro, porque aquí nosotros estamos limitados al alcance de la luz infrarroja. Entonces, eh, obviamente, es mucho más fácil cuando vemos una luz infrarroja tenemos un rayo de luz, ¿verdad? Entonces ese rayo de luz a donde lo dirijamos es el área que, va, que vamos a activar. Eh, debe tener es, es dos condiciones, que la molécula esté en el tumor y que el rayo de luz y el tumor. Podrías pensar, bueno, puedes hacer un rayo de luz que cubra todo el cuerpo. Sí, pero tenemos otra limitante, que rayo de luz infrarroja, infrarroja uh, sí penetra en el, el cuerpo, pero tiene una limitación. O sea, no, no puede penetrar infinitamente, entonces puede eh, sí penetra unos cuantos centímetros después sí, de eso, baja sí, la cantidad perdón,
0: de... si le haces esto como estas terapias que hacen donde le sacas la sangre y luego se las vuelves a meter, y que ya. en lo que la ahí? sacas ahí la vas irradiando <risa> Claro, eso.
3: Escaneando ahí con el la, la otra es,
0: y si lo dirigieras
4: directo a células troncales hematopoyéticas o células troncales eh, que sean blastos o células troncales que luego dan pues en este caso leucemia, linfomas o en médula o algo y, y que desde ahí las empiezas a destruir, no sé.
2: Claro, podríamos usar una, lo que se conoce como una fibra óptica donde acercas el rayo de luz al área que quieras, o sea, Puedes de esa forma tratar tumores, eh, eh, en principio, tumores como de la vejiga, donde se introduce un... De, eso, de hecho, es algo que ya hacen los doctores con, con una fibra óptica, introducen luz en la vejiga, entonces eso se podría hacer o también puedes introducir una fibra óptica por todo el, el tracto digestivo para tratar este, tumores de estómago, colon, eh, recto o, este, sí, o en otras cavidades del cuerpo o en la cavidad oral, cáncer de, de boca o también algunos cánceres que son más superficiales como los cánceres de cabeza y cuello este para ahí sería excelente sí, ahora
0: Oye, per perdón este y pero me imagino que estas estos colorantes también se pueden pegar a bueno a la membrana de células que no son cancerosas. Y ahí ah. podría haber un problema, ¿no? también te las vas a echar. Sí, no? pero, podría pero
2: bueno, dejarlo. para eso tenemos una solución, porque siempre digo también, eh, esa pregunta me la hacen eh, casi en todas eh, hasta hoy, en las entrevistas, y eh, ahí cómo le hacemos. Es que tenemos un mecanismo, se puede decir, como de seguridad, que la molécula solita no tiene esa vibración si inyectamos esa molécula y se une a las células normales a, a una concentración adecuada, no son tóxicas, entonces no hacen nada a las células normales, solamente cuando pongamos el rayo de luz dirigido a las células cancerosas, es cuando se activan y destruyen el tumor, entonces tenemos el control, podemos dirigir a dónde si sí queremos destruir y a dónde no, y claro, podríamos destruir un poco de tejido normal, pero yo creo que es algo conveniente eh, es lo que hacen en la cirugía, siempre no hay, márgenes, no, hay márgenes en las
0: quimioterapias que o radioterapias deben cortar, que más de
2: allá de donde está el tumor porque no quieren dejar nada detrás si dejan algo detrás puede regresar el cáncer ¿Y?
0: Y, y eso pues jugaría en contra de los tumores líquidos, ¿no? Porque ahí sí sería como más complicado dirigir el rayo de luz hacia una célula que en no, tenga claro. médula líquido. Sí,
2: claro, podríamos a lo mejor pensar en introducir alguna fibra óptica a, a la médula ósea, ¿verdad? Y, y hacer un tratamiento local. Y otra... Y otra. Otro que quiero comentar es que eh, lo que comentó ya también es una posibilidad de hacer como una, a, a circular la sangre, ¿verdad? Algún a, instrumento que esté tratando acá afuera la sangre. Como que una diálisis. Una diálisis, exacto. La, la, bueno, esa sería como segunda opción. Opción. La tercera opción sería, este, aunque podemos tratar de forma local, también en este tipo de tratamientos tratas un tumor de forma local, eso hace que ese tumor libere todos los antígenos. Entonces el sistema inmune va y ataca a todo eso que se liberó ahí. Entonces así se entrena el sistema inmune para atacar ese tipo de tumores en específico y después ese sistema inmune puede ir a atacar a otros tumores en otras partes del cuerpo. Eso se llama el efecto uh, en inglés es a uh, No sé cómo se diga en español. Es un efecto uh, como a distancia. Tratas un tumor en una parte y ves y checas a ver si el sistema inmune aprende cómo a, a, a luchar contra ese tumor y va y ataca a otro tumor en otra parte distinta el cual tú no trataste simplemente
1: el sistema inmunológico de 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 que, este,
4: que,
1: que bueno yo también le iba, le iba a comentar a Cicerón que, que tú les puedes decir bueno, pero ya les toca a otras personas hacer otra cosa, no quieren que todo lo hagas tú. <risa> o sea, ya, tú ya tú ya les diste, ¿no? O sea, fíjate que es eh,
2: es eh, que ahorita lo que yo veo que se que va a pasar es que como estas moléculas están tan disponibles al público o a los investigadores y que incluso muchos ya las usan, pero como lo usaban como terapia fototermal o fotodinámica, que toda esa comunidad que es muy grande científica, la comunidad científica que los usa de esa forma, van a empezar a ver, a usarlas de esta forma, como martillos neumáticos. Entonces
4: citas para tu artículo, citas, citas
2: citas claro, cita. van a ser van a ser citas, o sea, a lo mejor va a estar difícil también para mí ahora publicar, ¿verdad? porque va a ser, la competencia va a estar uh, fuerte, ¿no? todos esos grupos que ya, que incluso están más adelantados, siento en algunos aspectos que nosotros eh, en sus estudios como de terapia fototermal o fotodinámica ya nomás tienen que darle el giro y usarlo ahora como con este otro concepto, eh, pero bueno, nosotros ¿Eh? es pues así la ciencia, vamos a seguir también intentando, sí. Mariana.
3: Bueno, eh, yo quería ahorita que nos estabas platicando, ¿sí? eh, que estas moléculas también se pueden, digamos, insertar en membranas de células normales. Sí. ¿Tienen alguna duración en el cuerpo? ¿Las vamos desechando? ¿O vamos a tenerlas, este, digamos... Eh, un largo por de siempre,
2: ok. Sí, esa es muy buena pregunta porque, eh, eh, como comentaba, los, ese era el que problema principal que yo veía con las nanopartículas de oro uh -huh. y la terapia fototermal, que eso casi sabía que se acumulaban ahí y, y por mucho tiempo. Y por eso la idea de decir, oh, necesitamos una molécula orgánica pequeñita, un, un colorante, que el cuerpo lo pueda... Este, procesar lo puedan, las células lo puedan como digerir entre comillas y puedan eh, eh, eliminarse por la, por la orina por ejemplo entonces estos colorantes eh, son muy bien sabidos que, que se eliminan por la orina de hecho es más bien a veces un problema en la comunidad de lesiones en cianina tienen ese problema que se eliminan muy rápido muy que bien, bueno. ahora tienen que ingeniárselas como para hacer formulaciones que se retengan un poco más en la circulación, en el cuerpo. Entonces, uh, 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 sí, uh, ahí no tenemos ese problema, pero de alguna forma se puede modificar la estructura químicamente para hacerlas un poco que sean más retenidas un poco más de tiempo en el cuerpo, más bien aquí queremos que se retengan un poco más y que se retengan en los tumores para yo, poderlos tratar.
4: Yo les diría que le pusieran eh, veneno del monstruo de Gila como nos contaba Raúl en un episodio que va a salir del iraglutide y semaglutide y, y buscaron y encontraron la forma de que se maglutide tuviera más tiempo de acción en el cuerpo con veneno del monstruo de Gil lograron hacer aplicaciones cada semana, por eso le pusieron también, bueno, son modificaciones químicas, ¿no?
0: Sí, ¿Oye, sí. Claro. Cicerón, ¿y, ¿y no pensaron en, en patentar esto? Aunque
2: eso está patentado, de hecho fue lo primero en cuanto la idea digamos fue concebida rápido.
4: O sea, ya está patentada cuando se publicó sí. en
2: el, ya estaba patentado, ya tenía patentado. Sí, 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 rápido se escribió la, la, la patente, se, es, se, escribe, se escribe primero una aplicación de patente, donde tú básicamente casi, casi es nada más la idea y a lo mejor un dato puede ser un dato ahí experimentar así Esa es la estrategia, en cuanto tienes la idea, metes la aplicación aunque no tengas los datos, aunque no estés seguro y tienes un año, durante ese año llega la fecha de conversión, ahora sí de patente, y en ese año ahora sí ya metes toda la evidencia que acumulas y ahora que... sí entra revisión y pasa por otro año más o menos de revisión donde los, se puede decir como uh, los revisores eh, pueden hacerte se llaman te dan la... ¿Se dice en inglés granting? ¿Cómo se dice en español? Te dan las, los derechos,
1: básicamente. Que sí, te, los, te, eh, autorizan, eh, es, ¿Te autorizan la patente? Te autorizan,
2: sí. Te autorizan que... Eh, eh, y, y la patente, la, aquí la clave es que tiene como cláusulas y básicamente, luego te autorizan básicamente casi cláusula por cláusula. A veces no te dan todas, pero las que sí son, o sea, están sustentadas por tu trabajo, o sea, te, sí. las, te las dan, te las otorgan. Por Eso, ejemplo. Te las otorgan. En los... Ajá
0: en uso de humanos, porque luego eso pasó, por ejemplo, en CRISPR-Cas9 que, que no se usó en humanos y, y el otro ya quería también la patente no, el ¿Está otro protegido la, para humanos?
1: El otro ser? la ganó, el otro la ganó ah, porque sí. la, la patente es para células eucariotas
0: ah, Ándale, ándale ¿Ya la
1: la no, no me sabía esa historia A ver si se que no te la vayan a ganar, por favor Sí, a ver.
0: para... ¿Tú paténtalo para procariotas Porque me imagino que también se puede usar para procariotas y para... Claro, y para... esta
2: patente se puso para, pensando en eso justamente, para bacterias y para células de cáncer. Eh, y también incluso se puso ahí para hongos, para virus, uh, hongos, virus, eh, células de cáncer. Pero y si eh, le ponías eucariotas,
4: abarcabas a muchas, ¿no se le podía poner eucariotas y procariotas? Claro, a...
2: también está ahí eucariotas. Ah, sí, eh, porque así como... Todos, son los chavales,
3: lo ha habido y por haber en sí, este mundo y en allá, otros digo.
0: en Harvard ya sabemos que así se las gastan ¿Eh?
2: sí, sí así es como de... lo hacen no tienen que ser tan amplio como sea posible.
4: ¿Y le pertenece a la Universidad de Rice esa, esa patente? Sí, le pertenece
2: a la Universidad de Rice y a la compañía para la que yo era subcontratista. Los derechos son para la compañía y para o la... Como persona
4: qué es lo que tienes o como particularmente desde el punto de vista de la patente? O sea, tú sí tienes derecho sobre el nombre, derecho sobre... El algo? nombre,
2: nada más mi nombre ahí, digamos pocas palabras la fama. Ellos, no, no, son, ellos ¿No monetario? Tienen el dinero no. y yo tengo la fama.
4: <risa> Eso sí. bueno, el uso, que o sea, tú la
3: puedes seguir usando
4: Puede de ciencia, ¿no? Puedes ser candidato, a perdón Mariana Sí, ser sí la, el,
2: el uso lo, yo puedo seguir usando, investigando Lo que no puedo, eh, incluso, bueno La patente es un derecho que tienen ellos para impedir que otros hagan negocio básicamente sí. O les hagan competencia en el en, en negocio, en vender
0: en un producto
2: Básicamente pero yo puedo seguir investigando, puedo seguir haciendo toda, tanta investigación como, sea, como yo guste. Sí, Lo único sí, sí, que incluso, sí, sí. incluso alguien podría hacer negocio, pero en el momento en que la, los que tienen la patente digan no, no puedes hacer negocio, ya ya te paran Ajá. y ya no puedes. No, pues que se, esper se esperen derechos. 20
0: años o 10 años, no o no me acuerdo cuánto duran. hoy si sí, claro. te, te quiero hacer una preguntita, a ver, este, ¿crees que esta investigación es, es.? A ver, a ver, tú me dirás. ¿Crees que esta investigación tiene el potencial para ganar el Nobel? Lo, lo digo, lo digo por esta, o sea, Ben Feringa en el 2016 ganó sí. el premio Nobel por sí. sus taladros moleculares, sí. ¿no? Que con, con luz UV, que ya vimos que tiene esa desventaja, que no penetra tanto. Sí. Bien, no. Sí, tu técnico. mecanismo penetra más, este, este, funciona. En los artículos que habías <risa> checado, los de Feringa, algunos no funcionaban muy bien, sin decir que no funcionan los de Feringa. Sí, pero... O sea, como que es una versión mejorada de estos taladros que ahora son unos martillotes.
2: Martillotes, sí.
0: Este, sí, fíjate
2: que... ¿Crees que tenga que es, esa posibilidad? Fíjate que eh, cuando oh, estábamos planeando publicarlo, pues yo dije, bueno, es un descubrimiento. Siento que es importante, eh, es, es novedoso, es importante, pero, pero no pensaba como en esa dirección. Pero de repente escuché, empecé a escuchar uh, col colegas y colaboradores que decían, no, oh, no esto puede ser, como tú lo dijiste, premio Nobel, pero a, a la vez sentía como que si estuvieran bromeando y lo tomaba como, como que solo estaban bromeando. Pues obviamente. serías el tercer
0: mexicano con Nobel, ¿eh? serías el tercer mexicano. <ríe> y, Oliver, y así lo... Y así lo,
2: lo, lo, sí. lo, en, lo en realidad... O sea, ok, obviamente, ah, me está Oliver, bromeando, pero, pero cuando veo que el artículo se publica y toda la atención que, que está teniendo, sí, a veces... Digo, pues, wow, o sea, yo no, no vez, lo digo
0: no lo digo bromeando, o sea, lo digo por, yo, sí. al menos yo por, o sea, comparando con el trabajo de Ben Feringa, que sí que sí se obtuvo un premio Nobel y que el tuyo es como una versión mejorada sí. con otro principio totalmente diferente, pero, sí, este, con esta potencia, o pues, con eso que encontraron del 99%, que parece como que es fácil de usar y que no solo podría funcionar para células cancerosas, sino para otro tipo de enfermedades, para eh, enfermedades bacterianas, por ejemplo, donde hay, sí. este, el problema de resistencia de los antibióticos, entonces, o sea, no es solamente en cáncer, sino que es como un nuevo campo en la medicina que, que sí, se va a... Claro.
3: Pues otro esto, tratamiento efectivo, seguro sí. y pues, o sea, muy, muy benéfico.
2: Sí, uh, de hecho, es, clara, sí coincido con todo lo, lo que, que dicen, este, exactamente así es como lo, está, lo, lo veo, que esto está abriendo completamente un nuevo campo de ver, usar este tipo de moléculas eh, de una forma diferente, ¿verdad? Empezar a usar las vibraciones e incluso empezar a diseñar nuevas duras que tengan vibraciones en diferentes direcciones, con diferentes aplicaciones, aplicaciones de, de esta nueva uh, forma, eso va a abrir todo un campo en, y, este, y también quiero aclarar, por ejemplo, que Feringa cuando le dieron el premio Nobel todavía no se publicaba este trabajo de, de usar ¿Vale? máquinas moleculares para tratar células eh. a Ben Feringa, el, el profesor Ben Feringa le dan el, Nobel, el premio Nobel en el 2016, si no mal recuerdo, por ahí puede, a lo mejor chequen sí, eh, los, los FATS, ¿verdad? pero creo que fue en 2016 y este, este artículo de que mole, de mo, mo, máquinas moleculares que abren las células fue publicado en el 2017, o sea un ah, año... Entonces no fue después.
1: por eso,
0: no fue por eso que se lo dieron.
2: No, no fue por eso, fue por ah. simplemente diseñar una molécula que aportara. Por eso fue el, 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 el premio Nobel. Este, pues como como ligera
4: y, y, si y se... a dónde mandamos nuestra carta para que, que te tomen en cuenta ya en Suecia ¿no? sí la si ligera manda
1: la carta y te y,
4: apadrinamos
1: y, y. <ríe> <ríe> es, la, es la academia de ciencias de la universidad de Estocolmo el de química se da en la universidad de Estocolmo y el de oh, medicina bueno. se da en el en el Caroli pero sí. serías el segundo mexicano el segundo mexicano en ganarlo en ciencias duras no en ciencias, en ciencias,
2: ciencias químicas bueno sí verdad pero, y bueno y aclarando también quiero aclarar algo me acordé de de, de cuando el, el primer artículo de máquinas moleculares que abren celu membranas celulares es por un mexicano también. Ah, mira. Eh, se llama Víctor García. Él estudió el doctorado con el que es ahorita con el profesor que yo trabajo. Él estudió el doctorado y él publicó su artículo ahí. En, en, ellos lo publicaron en Nature 2017 y fue con los motores de Feringa. Este, y él ahorita es profesor en la Universidad de Luciana, profesor de química orgánica. Pero sí, coincido con lo que dice Jair, que, que este es completamente diferente. Un tipo de moléculas es es por vibración, no es por rotación y aparte que absorben la luz infrarroja y que pueden tener esta deficiencia en matarse células de cáncer, entonces sí, ya es, fue como un, un salto, ¿verdad? en lo que teníamos antes y este... y y fíjate también Jair, me comentó eso que te estás diciendo, la primera persona que me entrevistó después de que salieron estas, estas eh, que se empezó a dispersar toda la noticia por todos los medios, el, 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 la persona que me entrevistó de Univisión me dijo eso, pero, ah. pero cuando me lo dijo, me lo, me lo dijo con unas palabras... Uh, yo pienso que es una persona que cree en Dios por la forma que se expresa mm. y me dijo con una seguridad que fue en el momento eso dije bueno creo que tengo que creérmela así como me lo dijo porque siento que me estaba como diciendo con unas palabras como si estuviera como yo lo veo en, en la creencia verdad cristiana casi casi como si estuviera hablando en, en el poder del Espíritu Santo porque con uh -huh. la seguridad que las dijo. Y yo lo sentí así también en mi ser, lo sentí cuando me dijo esas palabras. Tal vez tiene razón, o sea, sí tiene razón. Pues es una posibilidad, ¿por qué no? Y empecé a pensar, de, claro, es una posibilidad y debo de, 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 cre de creerla. Que
0: es, ojalá que, que es sí, ojalá entonces, que sí sea primero. Que este
2: es el, perdón
4: que interrumpa otra vez así, pero este es el momento entonces para decir lo que tenía planeado decir. Al a ver, es la
2: introducción.
4: Tiene que ah. llevar entonces ya un hilo, una edición al respecto. Y, y nada más tengo que decir esto, esto de Cicerón. Eh, Mateo 18, 21 22. Pedro se acerca a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le dice siete veces. Y Jesús le dice, no te digo que siete veces, sino setenta veces siete. En tu investigación, leyendo los datos, leyendo los hechos, dice que se utilizó una cianina. C7.5, ahí llevamos un 7, con una longitud de onda de 730 nanómetros, ya lleva otro 7, y después en una línea celular de melanoma A375 aparece otro 7, y el otro punto importante es que este martillo neumático tenía oscilaciones mayores hasta 7 veces mayores que el motor sí. de Feringa 7
2: órdenes de magnitud
4: 7 órdenes de magnitud, pero aparece otro 7, sí, entonces sí, sí, sí. pizzerón te acompañó el 7 a lo largo de este camino y yo nomás quiero preguntar. Sí. sí. Tú le diste otro contexto. ¿Tú sentiste algo al respecto? Porque ¿Que, yo, que sé... yo puse los 7 ahí? No, 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 que no, 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 Estaban ahí los 7 que por alguna razón que no conocemos Aparecieron los siete en la investigación. Y, y no sé si
2: notaste otros siete. ¿Cuál? Dime, Hay otro. Bro. Hay de hecho dos más siete. ¿Cuál cuál? De todos los ratones en el estudio, siete ratones sobrevivieron. <risa> <risa> Cinco en el grupo experimental y dos en el grupo control, que era con la molécula. Eh, uh -huh. so, o sea, en total, siete ratones sobrevivieron que quedaron con libres de tumor. Ahora los podíamos mantener y luego apareció otro siete porque el estudio duró siete meses. <risa> yo no sé, so, pero
4: qué siete si me, acordé, si me acordé. En
2: todos lados sí eh, eh, aparecieron, pero el que fue así muy un único fue ese de que las vibraciones del martillo neumático molecular son siete órdenes de magnitud más rápido que las rotaciones del motor de Feringa espero
4: ser el único que te haya preguntado eso de todas las entrevistas que hayas asistido para sí. seguirme original y, y, y sí, eres el
2: único y estoy sorprendido que lo hayas notado en el artículo y también uh, aclarar que este, pues, como saben, es el, el, lo, lo que representa el 7 eh, en términos de, de Dios, ¿verdad? Es el número completo, representa la, la, la plenitud o, o es el número, sí, es completo. El, el que es incompleto sería el 6, pero el 7 ya es lo que representa, ya es un número, pues, como, la, sí, Con, uh, es, es algo ya completo, pues, en pocas palabras. Está completo. Este. Alguien
4: se atrevió a decirle la partícula de Dios a un, a una cosa así del acelerador, que no me acuerdo mucho, no sé mucho de eso. Alguien se atrevió a decirle la partícula de Dios, pues porque aquí no le podemos decir el martillo molecular neumático martillo
1: de Dios. Bien. El bueno,
0: colorante el de tenemos. Dios.
1: Bueno, pero el, el que descubrió, el que describió el bosón de Higgs, este, que fue Higgs. Ah, mira él no le llamó él no fue quien le llamó la no, no no
4: alguien sí. le puso el nombre no alguien alguien se lo puso ahí.
1: eso eso ya, bueno, no me... ya
2: aquí igual Alan ya lo bautizó ya, ya se, se lo, lo puso. puso
0: alguien más se lo
2: puso <ríe> Alan, pasará la historia
0: <ríe> oye oye Cicerón y bueno ya viendo toda esta investigación los resultados que obtuviste en los ratones que fue del 50 este por ciento sí. eh, qué, ¿qué vi, nos espera para <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué nos espera <risas> para, para el futuro en cuanto a un, a un tratamiento para cáncer? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cuántos años faltarían para que esta, esta metodología que tú encontraste se pueda aplicar? Y, y otra pregunta es: ¿ustedes van a seguir como para hacer esos ensayos este, clínicos? ¿Esos ensayos clínicos o eso ya lo van a dejar a la comunidad científica? Claro,
2: como eh, eh, comentaba que ahí está la compañía esta con la que yo era subcontratista, eh, pues ellos están. Ahorita, básicamente, a marchas casi forzadas sin tratar de mover esto hacia la parte clínica. Ellos, esa es su función como compañía. Yo no tengo nada que ver ya con la compañía, no es, digamos, ellos aparte. Eh, pero también yo, por mi parte, pues eh, pienso continuar en las, haciendo más pruebas en ratones, que son estudios preclínicos. y y este, pero ya si sí, el llevarlo a la etapa final va a ser más bien función de, de la compañía, aunque también yo aquí como trabajo en el centro médico hay muchos hospitales, seguramente va a haber muchos hospitales que estén interesados en usar esto y hacer estudios también clínicos, seguramente aquí en el centro médico este, y, ¿Y en cuestiones eh, de tiempo
0: tú cómo, cómo lo ves? Dado que pareciera que el infrarrojo es muy seguro, lo usamos en los controles remotos y dado que esta molécula es aprobada por la FDA este, no tiene efectos secundarios eh, se, se libera, este, nos liberamos de él muy fácilmente, ¿tú cómo lo ves? ¿cuánto tiempo le ves? Claro, esa es
2: una muy buena pregunta porque normalmente eh, no sé si sepan pero una nueva molécula para ser aprobado por la FDA nuevo medicamento puede tomar unos 12, 15 años en todo el proceso de, de la aprobación desde los estudios de ratón este, después siguen los estudios clínicos de toxicidad este, después también de eficacia en humanos todo ese proceso de hasta unos 15 años o hasta más yo veo conozco compañías que pueden tener ya hasta 20 años tratando de llevarlo a la clínica y no lo han logrado este pero aquí la gran ventaja es que las cianinas son este, eh, colorantes a, o un grupo de moléculas, algunos de ellas ya son aprobados por la FDA entonces eso podría cortar el, el camino para llevarlos a su uso clínico
0: este, la, eh, las, eh, perdón, eh, la, cia, la cianina 7.5 y la 5 que usaste, ¿están aprobadas por la FDA? o esa? porque eh, vi que por ejemplo la 7 pero, no funciona muy bien, pero la 7.5 sí, sí. ¿esa está aprobada por la FDA? Eh, es
2: una eso que está atrás de ti, es eh, la 7.5 5 y lo que está aprobado por la FDA, si aquí, si le ves esta como su bracito, es esta el brazo, es esta parte de la molécula que va hacia abajo, lo que está aprobado por la FDA es algo que tiene aquí en vez de tener oxígeno y nitrógeno aquí, tiene como un grupo sulfonato y tiene uno de este lado y tiene otro del, del otro lado, lo que está atrás de ti, ahí, esta parte, entonces tiene dos grupos sulfonatos, esa se llama ICG y esa está aprobada para la FDA, entonces son diferencias estructurales eh, no muy digamos mayores eh, entonces son eh, el, lo que es la, el core o la, el núcleo es lo mismo que la molécula que ya está probada por la FDA. Lo y las cinco que cambia son las bras.
0: y las cinco que también usaste esa
2: normalmente no tienen tanto interés las, cin las eh, cinco para uso clínico, porque como absorben más, se acerca es como del eh, amarillo o anaranjado. Ah, okay. Las que en realidad han empujado así su clínico son las que están en el infrarrojo como en las 750. Okay. Yo una pregunta sí. con
4: respecto a la línea celular de melanoma. Eh, el 100% in vitro. 100% in vitro. 50% en un modelo vivo, en un modelo ya eh, de un ratoncito. Entonces, ¿hay algunas hipótesis, hay algunas suposiciones de por qué es esa diferencia en el porcentaje? Es decir, en un modelo vivo ya compuesto por diferentes tipos de células, con otro tipo de homeostasis, fisiología y demás. Si lo quiero llevar al humano, al humano, al humano. ¿podría haber diferencias en las respuestas que esperaría? Por, digo, porque uno fue in vitro y el otro fue el modelo sí. vivo.
2: Sí, es muy buena pregunta. Y, y en corto, ¿por qué vemos diferente resultado en el ratón? Eh, en contraste con, el, en, digamos, en cultivo celular. O en un, sí, en un cultivo celular. Eh, la, la respuesta corta es porque... También los resultados en ratón son resultados no optimizados, es el primer estudio que hicimos o, un, o los primeros dos estudios que hicimos, entonces no están optimizados los parámetros. Si vamos y repetimos esto y con, eh, optimizamos la dosis de la concentración de la molécula y también la dosis de luz, si al, al grado de que encontramos los parámetros perfectos para eliminar también 100% de los tumores. En, en principio debe ser posible. Ahora, si hablamos en términos de humanos, ahí puede ser más complicado, porque en humanos no tenemos un tumor así chiquitito, podemos tener eh, tumores de centímetros. Entonces ahí el, la limitación va a ser qué tan profundo puede llegar la luz infrarroja. Este, ahí puede ser la limitación.
0: Pero podría, por ejemplo, hacerse una cirugía donde vas, este, donde remueves un poco y ya después sobre lo que queda. Le, claro, eh,
2: es esa es exactamente la, la idea de, de a lo mejor remover y lo que quede limpiarlo con el molecular eh, y el jame el martillo neumático. Ahora.
1: Sí, no, pues este, yo yo las preguntas que tenía, pues ya las has ido contestando, ¿no? A lo largo de la, a lo largo de nuestra plática, porque era era esto mismo que te preguntaba ya ir sobre cuánto cuánto tiempo se llevaba. Eh, para una persona que está enferma, eh, pensar que dentro de su vida va a haber esto aplicado, este, pues igual y es un poquito, eh, igual y hay que decirle que mejor no, no espere que esto vaya a establecerse así 100% rápidamente, ¿no? porque la ciencia se mueve lento. sí, claro.
2: Fíjate que es muy buen punto el que, el que tocas, Raúl, y eh, también es una oportunidad que bueno que lo recuerdas también para hablar de esto, porque nos han contactado muchas personas, nos llegan emails, eh, personas que están padeciendo la enfermedad ahorita, o un familiar, y nos contactan para, para decirnos que están dispuestos para inscribirse a un, un ensayo clínico. Básicamente casi que nos dicen dónde firmo, ¿eh? yo participo, yo quiero someterme a un ensayo clínico. Y, y sí, esa es nuestra respuesta, lo que dice, que tenemos que ser francos, también no dar falsas esperanzas de decir, oh sí, esto es la gran panacea, ya está aquí lista para curar todo el cáncer. No tenemos que ser realistas. Y les aclaramos que esto está en fase experimental todavía en ratones. Y como mencionaba, puede llevar varios años, tal vez una década. Sin embargo, también aclaramos, siendo realistas, que la molécula esta, como este tipo de moléculas, algunas son aprobadas por la FDA. Eso puede ser que nos permita acortar el tiempo y tal vez no decir que vaya a ser 10 años, pero puede ser realista tal vez unos 5 años para iniciar las, las fase de los ensayos clínicos en humanos. ¿verdad? No, no, no haya la aprobación por la FDA, pero el permiso de la FDA para hacer... Años en humanos. Este, Mariana, ¿quieres ser así?
3: Bueno, eh, eh, ligado a lo que nos estás platicando, eh, que quizá, o oh, bueno, la, mi pregunta es: si el la importancia de la patología que potencial a cura, O sea, ¿podría también ser un factor, digamos, acelerador para otorgar permisos? Es decir, eh, lo vimos en las vacunas ¿no? de COVID que dijeron, bueno, o sea, no vamos a tomar el tiempo, este, digamos, eh, protocolario que se llevaría sí. la autorización de una vacuna por la urgencia que se requiere su, utili su, su uso. No. Entonces, eh, ¿tú crees que también el hecho de que pueda combatir una, una enfermedad pues mundial y de una gran importancia eh, ¿Pudiera ser como
2: hay un factor? Sí, sí, este, Mónica, de hecho yo creo que ese es un buen punto porque eh, hay, hay algunos tipos de cáncer muy especiales como el eh, cerebro, un glioblastoma, que en ese caso básicamente eh, como el, el, ¿cómo se llama? El, el, la cantidad de pacientes, porcentaje que mueren al tener esta enfermedad es muy alto. Creo que el, el, el porcentaje de sobrevivencia a cinco años es como 12% para glioblastoma. Entonces es tan bajo que está justificado usar este tipo de tratamientos como de emergencia, de hacer su uso y también los pacientes están dispuestos a someterse a este tipo de tratamientos porque saben que no tienen otra opción en este tipo de cánceres, como también lo es el de, el de páncreas. El ejemplo, de
0: páncreas que es muy...
2: muy agresivo. Y justamente hacia allá nos estamos moviendo ahorita. Empezamos apenas esta semana a estudiar ahora con un grupo que trabaja en cáncer de páncreas. Sí, Habías sí. trabajado
4: cáncer de páncreas antes, ¿verdad? Sí.
2: Que justamente con el mismo profesor eh, y ahora nos estamos eh, regresando a colaborar con él para otra vez, ahora intentar con este tipo de uh, neum martillos neumáticos moleculares para tratar cáncer de páncreas
0: Cicerón, este, una pregunta un poquito personal este, si a ti te ofrecieran trabajo en México, ¿te vendrías a, a México a trabajar? Fíjate
2: que esa esa pregunta si me la hubieras hecho hace como uh, cinco años eh, yo estaba deseando regresarme a México tocando puertas este incluso lo llegué a comentar en nuestro grupo de, de, sí, este, claro. de redes sociales de WhatsApp que por ahí andaba buscando ya oportunidades y este pero no, no lo tomo en no es por por lo de esta resultados de esta investigación pero de un momento o, o recientemente me doy cuenta que, que en realidad en vez de estar aumentando las oportunidades, he visto que han disminuido el número de, de oportunidades o, o que se han abierto para nuevos, nuevas plazas de investigadores. Entonces, de los últimos cinco años, he visto como que esa posibilidad se ha ido cerrando, cerrando, cerrando. Entonces, imagínate
0: como... que, que, que Elena Álvarez bulla esté escuchando este, este podcast, que no creo, y que diga, me tengo que traer a este joven investigador mexicano a México a la UNAM te vendrías o dirías la investigación que estoy haciendo allá me hace quedarme allá Rise, ¿qué haría?
2: bueno es una, creo que ahorita es una, una pregunta difícil de responder eh, siento que lo pensaría porque siempre he querido regresarme a México siempre siempre he querido estar en México y, y regresar allá este, puede ser sí. que de aquí a un año dos años también yo ahorita soy investigador no soy profesor este, si, si, hubiera, si hubiera una oportunidad aquí como profesor, siento que eso sentaría uh, las bases como para ya pensar en quedarme mucho más tiempo, pero si, si sigo así solo como investigador y si tuviera alguna oportunidad en México, pues claro que, que lo pensaría con más seriedad.
0: Yo creo que esta investigación te va a abrir este, las puertas y si nos están escuchando en Rice o allá en Estados Unidos, si nos están escuchando acá en las Vales huías, pues ya contrátenlo, ya. O sea, ¿qué, qué esperan? El sí, próximo diré. premio Nobel. ¿Qué <ríe> Mariana, ¿querías comentar algo?
3: Sí, es que está bien ligado. Por ahí también tenía unas preguntas. Bien ligado a, a esta pregunta. Y es, ¿tú crees que esta investigación que, que nos platicaste ahorita y que va a llegar muy lejos, estamos seguros, eh, se hubiera podido hacer en México? Que se hubiera podido hacer
2: en México, sí, sí se hubiera podido hacer con los, eh, digamos, eh, instrumentos. Que, que se usaron hay lugares en México donde se pudiera haber hecho pero así como o aquí hubo muchos colegas que que a lo mejor no estaban uh, coincidían en que esto fuera el mecanismo de acción casi estoy seguro lo mismo hubiera posiblemente pasado en México o ¿no? en cualquier otro lugar que se estuviera entonces creo que fue crítico que al menos eh, eh, el profesor eh, el asesor pues o, o el, el, lo que se llama el investigador principal o profesor del grupo se mantuvo cauteloso y antes de criticar o desechar la idea siempre estuvo abierto de que ok, hay que ver la evidencia antes de, de juzgar y desechar la idea entonces yo siento que eso es muy, muy importante Ahora sí okay. que es como el mensaje para llevar a, como dicen acá, take home message, es como, como nunca uh, uh, prejuiciar a una, una idea. Eh, sin antes tener la evidencia completa.
0: Y eso lo vimos sí. con el premio Nobel de este, de este año pasado, de CariCo, sí. que también su idea no era la más aceptada, y varios años después, premio Nobel Sota. Entonces, este, yo creo que esta investigación va para premio Nobel. va a ver, vas a ver. Ok. Ojalá,
4: <risa> Y regresará a Ciencia Ligera
0: para comentarnos de. <risa> no, vamos a transmitir en vivo en Ciencia Ligera cuando le estén dando Me el entrega. premio. Sí, va a yo ser la primera entrevista, es. se la vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, Ayer, pero, pero se ha visto mucho.
4: Premio Nobel. Nobel química, o podría ser de otro, medicina, fisiología, o a fuerza tendría que entrar en categoría de química.
2: No, puede no, ser, sí. eh, bueno, no sé, a ver, ustedes
1: que Raúl, si no no. Sí, no, no, no necesariamente. O sea, no. normalmente hay cosas de química que son se aplican en medicina y cosas de medicina que pudieron haber sido Nobel de química también. O sea, ahí sí, ah, no okay. sé, no sé si se reúnen entre las academias para decir, a ver, estos son los dos ganadores, cualquier <ríe> medicina. y química. Yo,
2: yo, yo también pienso que, por ejemplo, si fuera, uh, por ejemplo, yo dieron de las máquinas moleculares ¿verdad? 2016, pero también ha visto ha habido, por ejemplo, el caso de la resonancia nuclear creo que ha habido como dos o tres en esa área, eh, desarrollos que se han hecho ¿verdad? no sé, tal vez eh, en el futuro puede haber otro de eh, máquinas, no sé
1: en medicina podría ser más ya por la aplicación ¿verdad? sí eh, es, por es, la aplicación. Que, es otra cosa que sucede con el Nobel de Medicina, o sea, el Nobel de Medicina y también con el de Física también con el de física se da de que de que hasta que no sale la aplicación no se reconoce el Nobel. Cuando ya sale Nada. la aplicación, entonces sí ya se le da al, al que inició todo y a los y al o a los pueden ser de la aplicación. De la aplicación. Ah. Sí, en el la, caso ¿sí de sea, lo... ya
0: lo aplicó, ya se lo aplicó a los ratones ya. Y ya está.
2: <ríe> todo desde el concepto hasta la aplicación. Sí, ¿verdad? ya está. Y además
4: vi el, el, la parte del artículo y decía Experimentos conducidos por todo, experimento 1, 2, 3, 4, todos por Cicerón. Diseño de la idea con, conducido por Cicerón. Eh, escrito por Cicerón y su, claro, su, su profesor, pues el, el que va como correspondiente. Pero hizo todos los experimentos, todos los hizo Cicerón. Sí.
2: Qué bárbaro. Sí, es que, sí, fue uno, de hecho fue un periodo creo difícil, muy estresante también, todo el proceso y, y, y este, sabía que, que tenía que, que colectar tanta informa, evidencia como fuera posible para que fuera convincente, ¿no? Y, y a, a algunos, este, de hecho, colaboradores eh, que se les dio la molécula también para que la probaran, en realidad eh, desde el inicio hubo diferencias en que eh, veían cierta toxicidad de la molécula y que a lo mejor pensaron que que por ser tóxica no, no tenía utilidad pues, para, este, para usarla de la forma en que se está describiendo el artículo. Pero también ahí tuve, tuvimos que hacer muchos controles y mostrar que, ok, así como tuvimos que decir, ok, no es fototermal, no es fotoreactivo, ya no digamos fotodinámico, no es fotoreactivo, también tuvimos que decir, Oh, es cierto, tiene cierta toxicidad pero si se usa en la concentración adecuada, podemos discriminar la toxicidad y quedarnos solamente con el efecto que nos interesa ver, que es eh, la vibración y el efecto mecánico
1: Ojo, esto no significa que estamos validando la homeopatía, ¿eh? Tampoco no malinterprete
0: <risa> Ahora, como, como dice Carl Sagan, o sea, porque dices que fue un trabajo arduo, ¿no? Como dice Carl Sagan, conclusiones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y tú ah, lo lograste, lograste esas evidencias y por eso es que tienes ese articulado. Sí, sí, sí. Y los que vienen... Ah, sí, sí, sí. Y los que vienen. <risa> sí.
2: yo, ¿ya, bueno. ya
3: te googleaste o googleaste lo que se está diciendo porque yo les compartía buscando ah. un poco de información sobre el artículo de ti. Yo, o sea, la verdad pues, eh, nos había platicado Jair de que, pues, era muy interesante, leyendo y, y checando el artículo, pues, es muy interesante pero como que y luego nos decía Jair, no, pues, es que este, a ver si puede porque está haciendo muchas entrevistas y así, entonces yo me puse a revisar y dije no, o sea, está en todos lados, y, e incluso yo les puse dije, no, es que de aquí al Nobel, ¿no? <risa> tú, tú, ya, ya, sí, sí ya, ya me, me...
2: Las primeras semanas, cuando esto estaba, se empezó a salir de control, yo así lo veo, empecé a ver y sí, empecé a buscar y a buscar y, y veía las noticias como salían, salían, salían y, y a cada rato veía en todos lados o, o tan solo ir a buscar a, a mi email que me llegaban nos llegaban solicitudes de que querían entrevistas para tal revista, para tal televisora, este o periódico,
0: entonces no si sí fue un, Sí, también un, el, el WhatsApp ahí se lo estábamos quemando. oh sí, sí esa ligera, vente esa ligera. <risa> sí, 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 también ah, Yair, exacto. <risa>
2: este, sí, 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 obviamente sí empecé a ver todo eso y también en el artículo cuando voy a Nature Chemistry ahí eh, tiene una sección que se llama Almetric, Ahí también pueden uno entrar y ver todas las noticias que han hablado. ¿El que no puedo seguir? No sé, ya tú tienes Twitter? Sí. Yo no tengo Twitter, nada más sé que ahí es donde tiene más como mil ah, creo. Sí, pues,
0: pues todo el mundo está recitando eso, todo el sí. mundo está hablando de eso, sí.
2: Y este, no lo he podido ir a ver. Ay, a mí me lo interesa que... ver cómo,
0: que sí, 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 y no abras Twitter porque es pura pelea <risa> ahí. <risa> y ahí solo se
2: la pasa
3: peleando. Uh -huh. eh, a mí lo que también me, me pareció bien interesante de toda esta difusión que se le está dando es que no nada más es, digamos, dentro de la comunidad científica, porque claro que es relevante e importante, eh, pero quizás hay investigaciones que se quedan ahí, ¿no? O sea, son interesantes, pero que nada más están comentando en la comunidad, en personas que, que están trabajando sobre eso o que más o menos uh -huh. le saben. Pero que ya medios de comunicación, digamos, de difusión masiva
0: ¿Univision la entrevistó.
3: Estén, ajá, estén este, hablando de eso, que las notas, yo leí varias notas de, de, de este re, eh, periódicos, pues comerciales, digamos, eh, de una forma muy sencilla que explicaban. Sí. Entonces eso también pareció, pues todavía le suma importancia o relevancia en que, mm, o sea, toda la población puede tener entenderlo. esa información. Ent claro, y entenderlo. Entenderlo.
2: Sí, que no fue algo así como una ecuación acá, compleja, claro ¿no? eh, Difícil de explicar, ¿no? Eh, que fue, un, sí, un concepto que, que lo puedes explicar a un niño, ¿no?
3: Eh... Es que, claro, eh, lo que decías de la imagen y, y el imaginarte el martillo mecánico es clarísimo, o sí. sea, para alguien que no sepa nada de química, nada de células, de membranas, etcétera, es clarísimo esa explicación.
2: Sí, sí, sí. Y fíjate que también acá empiezan a hablar, oh, ahorita estamos en la reunión de grupo, oh, ahorita en la tarde, y un colega del grupo dice, dice, oh, por cierto, dice, andaba ahí en el edificio X, ¿no?, de la universidad, el de el edificio de biociencias y dice, iba caminando por el pasillo y me encontré dos personas que estaban discutiendo que la vibración de los martillos mecánicos, y o sea, dice se me hizo interesante que ya la, la comunidad incluso aquí empieza a hablar de arco. allá en conversaciones ¿no? verdad así de común que ya empiezan a hablar de la novedad ¿no? de los martillos neumáticos no pues neumáticos. es que en
0: realidad ese es un fenómeno este este trabajo que, que le diste a la comunidad y ya para este y muy importante esperemos que sea el tercer este nobel para, para México. Y ya para ir cerrando no sé si quieran dar algunas conclusiones Alan, Mariana, Raúl
1: este Bueno, yo nada más agradecerle a Cicerón por, por este, darnos el espacio pues ojalá y bueno, yo estoy seguro de que si no es este Rice cualquier otra universidad te va a ofrecer varias cosas muy buenas, entonces pues desearte la mejor de las, de las suertes en ese, en ese camino este, y pues sí, qué, qué padre. Y gracias por estar aquí Gracias a
4: ti, Raúl. Mariana
3: pues Igual, o sea es la verdad muy, contesta Estamos muy contentos de que tuvieras eh, el espacio para, para darnos esta, esta plática que fue, yo creo que cualquier persona que la escuche, es muy sencillo de, de, de entender tu investigación que no fue sencilla, entonces eso por un lado, y por otro lado pues igual, o sea el, el que estoy yo también estoy segura que, que vienen muchas cosas muy buenas para ti para toda la investigación y que va a tener mucho potencial, y muchas gracias, y también pues bien, bien este, importante, como mencionaba Jair al principio, es mexicano es eh, un investigador joven que pues, tiene mucho potencial entonces muchas
2: felicidades también. Sí, gracias, María.
4: Sí, sí, que yo no me imagino a cuántos estudiantes podría llegar a formar y el espíritu que les podría inculcar, o sea, esa pasión por la ciencia, la forma de hacerlo. Yo no quise imaginarme cuántos alumnos posibles, probables doctores finales, eh, ya investigadores, podría generar Cicerón. Es, sí. es impresionante lo que, lo que podría venir, sí. pero no por lo de ahora, sino por, como hemos comentado, la persona que es Cicerón. Entonces, te queremos agradecer eso. Eh, sabemos también que hay personas que están muy cerca de ti, que es tu familia eh, y en quien personalmente crees. Que, que te mantienen sobre la tierra y, y que estás eh, sobre hombros también de personas que han sido grandes y que eso te ayuda también a, a, a siempre guardar esa humildad, te conocemos desde hace mucho tiempo y, y yo estoy eh, pues muy agradecido de que nos hayas compartido parte de tu historia. Eh, muchos saludos a tu familia también, eh, a tu familia sí. de, de allá, a Yasmin, eh, a tu familia de acá, de Michoacán, también muchos saludos. Eh, muchas gracias Cicerón, eh, yo sí quiero decir que, que te admiro mucho y, y que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, todos estamos agradecidos y que es una, fue una muy bonita plática, a mí me gustó mucho, eh, se nota eh, a la distancia, se nota y eh, es que te conocemos y creo que así es en la mayoría, eh, el, el buen corazón que tiene en tu corazón, independiente de religión, en lo que sea, eh, es la bondad de la persona, eso es lo que creo que, que sobresale por sobre todas las cosas y muchas gracias por esta plática, Cicero, felicidades también. Disfrútalo, eh, dice, eh, como dijo aquel entrevistador, eh, créetela, pero de la forma en la que tú lo sabes hacer. Eh, que es que, que esto que tienes en, en, en el cerebro, en el ingenio eh, de esta brillante idea, eh, va a permear a lo largo de, 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 yo creo que de muchos años, y que también des la oportunidad de que alumnos que se quieran eh, acercar a ti, eh, les dejes esa semilla, como, como seguro ya lo has hecho con otros alumnos, Entonces, sí. muchas gracias Cicerón. Si no, gracias que a ti
2: Adam, y, y gracias por eh, todas esas palabras este, y quiera Dios que así sea ¿no? todo eso, lo que dicen este, esperemos en Dios que que así sea, y y, este, y yo también aquí, la verdad, disfruté mucho, siento que el tiempo se fue este, volando, no lo sentí y, este, y aquí pudiéramos estar horas, ¿verdad? Siguiendo, plati platicando y platicando del tema y, y este, muy agradecido con ustedes. Gracias, Isabel.
0: Yo también nada más quiero agregar que te quiero dar las gracias por, por aceptar este, venir a platicar acá con Ciencia Ligera y felicitarte por tu trabajo. Eh, cuando lo leí dije, no, esta cosa sí está muy interesante, ¿no? Y ya cuando, como dice Mariana, ves el Google y que todo el mundo está hablando, este, me da mucha alegría porque te conozco personalmente y porque eres de Lázaro Cárdenas de Michoacán, pues nos llenas de orgullo a todos los michoacanos y a todos los mexicanos. Y, y pues muchas gracias, Cicerón. Y bueno, a todos los que nos escuchan, eh, les quiero decir que nos sigan en las redes sociales, arroba ciencia-ligera, en la mayoría de las redes sociales, y en Facebook es Ciencia Ligera. Y estoy seguro que con este, con este episodio vamos a subir Ahora sí los suscriptores y el rating Porque sí. tenemos, tenemos Tenemos el trending topic en el mundo En ciencia ahorita, es Cicerón Y lo tenemos aquí en Ciencia Ligera ¿eh? Así es que, órale, suscríbanse y síganos Y recomiéndonos con todos sus cuates Bueno, hasta luego, gracias Cicerón Gracias por todo Sí, gracias a ti, Jair, eh, gracias y buenas noches Buenas